todo lo que está sucediendo en los deportes. Eh, anoche los Marlins eh, destrozaron a los gigantes. Eh, decían que no tienen poder, pero anoche batearon 14 hits. Eh, Richard logró su segundo triunfo, tiene 2 y 5, está en 3.52 en carreras limpias. Y hoy es el segundo partido entre los gigantes y los Marlins, donde lanza Pablo López frente a Bogarmer. Que está supuesto a ser cambiado, ya que este es su último año, y eh, si no lo cambian, pues perderían eh, el, el poder adquirir algún eh, pelotero por él, ya que él se iría a la agencia libre. En baloncesto, mañana comienza la NBA, el campeonato final de la entre los Golden State y los Raptors a las 8 de la noche, por ABC. Sí, impresionante es la, la actuación de los Marlins. Eh, por primera vez esta temporada, batearon un jorrón con dos envases. Eh, lo hizo Jorge Alfaro, eh, y que se destacó ayer con, con su cuadrangular. También Rosel Herrera, que no se espera que bate jorrones, también eh, disparó un jorrón ayer. Eh, en sí... Eh, Están, están en una buena racha, ahora en el mes de mayo son 10 victorias y 13 derrotas. Eh, claro, es, eso fue señalado por la racha de 6 victorias consecutivas que tuvieron ellos la semana pasada. Eh, esta es otra oportunidad, un equipo sotanero como los Gigantes, igual que los Marlins, pero por lo menos si lo que hicieron en Detroit, barrieron un equipo de último lugar, eh, Hoy están, le ganaron anoche de manera bien, bien abrumadora, decisiva. decisiva. Y entonces eh, tienen la oportunidad de, de, de otra vez eh, ganar una serie. Yo sé que fueron a Washington y solamente pudieron ganar uno de los cuatro juegos. Pero de nuevo la, están mejorando la situación de cómo comenzaron el, el, la temporada. Y, y si logran por lo menos llegar más cerca de 500 este mes en cuestión del de récord de mayo eso significa un, un gran progreso eh, no vamos a tampoco engañarnos aquí no, exacto, los males van a hacer no. una, una corrida aquí que los van a poner en, en situación para competir para un playoff pero eh, lo que pero se veía para mejorar. lo que se veía después del primer mes ya lo estábamos comparando con los meses del año 62 que solamente ganaron 40 juegos eh, actualmente tienen 18 juegos ganados y 34 Eh, perdidos y ya no son los últimos que en el hay, béisbol, otro, hay en dos el béisbol, equipos en, en con peores récords en el todo el béisbol sí así así es mismo así es el caso eh, López eh, no tuvo una buena actuación la última salida eh, es la inconsistencia de estos lanzadores jóvenes no ayer Richards en mi opinión podía haber lanzado más entrada pero de nuevo están con el límite de, la, de lanzamientos eh, solamente tiró 90 lanzamientos ayer y utilizaron a Elecer eh, Hernández para los últimos de dos innings y en, en esas dos actuaciones ahí fue cuando los gigantes anotaron eh, las, las dos adicionales carreras, pero fíjate que en el primer lanzamiento de juego Panic de los gigantes a batear el jorrón 
y ya se esperaba, oh, esto, esto va a ser una, una noche larga para los Marlins, pero no fue así. Eh, Richards, después de ese primer eh, bateador, dominó la, el, la alineación de los gigantes. Óigame, que caída se han dado los gigantes. Este es un equipo que ganó tres series mundiales en, en una un espacio de cinco años, ¿no? En el 2010, 2012 y 2014. Y, pero ya están ya un equipo que se va, va a ver en, en posiciones bien pésimas. Eh, sí, el año con... pasado ya empezaron a, a caer y, y lo han mantenido este año, ese nivel pobre. Y este es el último año de Bochy. Bochy ya de, la dirección ha, de... ha declarado ante la temporada que este va a ser su última temporada como manager. Y, pero esta es una organización que está en una transición nueva porque yo creo que va a haber muchos cambios de jugadores sin indicaste el, el posible de, eh, la posible salida de Madison Baumgarten eh, que fue una clave importantísima en esas tres series mundiales que ganaron ellos no pero eh, yo creo que no creo que van a ir al nivel de los Marlins porque tienen un par de contratos ahí que creo que va a ser muy difícil mover pero vas a ver un énfasis en en, en, des, en desarrollar esto completamente con jugadores eh, jóvenes y las las lesiones continúan en las grandes ligas eh, eh, tenemos que ahora eh, parece que las lesiones le ha ido arriba a Houston donde está Springer Correa, Correa. y Altuve Altuve sigue lesionado Altuve sí. sigue lesionado Correa tiene de, de tres a cuatro semanas ahora sí. está en la lista de lesionados y Springer, que se lesionó en días pasados. Eh, Moreland, de Boston, también va para la lista de, de lesionados. Eh, son cosas que uno no comprende eh, qué es lo que está pasando. Mientras tanto, los Yankees, por el contrario, están recibiendo jugadores que vienen de su lista de lesionados. Hoy Paxton lanzó cuatro entradas y no permitió hits a los padres. Obviamente, en los primeros cuatro innings. Obviamente ¿no? estaba un, según un límite de lanzamiento y por eso solamente pudo ir cuatro entradas. Bueno, pero es que él vino de la lista de lesionados. Sí. Hoy fue su primer día. Sí. Eh, lanzó 66 lanzamientos y eh, dominó los cuatro innings. Sí. Ellos, ellos eh, sinceramente, sí. El trabajo que ha hecho Bull, yo sé que fue sujeto de muchas críticas el año pasado en Nueva York, pero el trabajo que ha hecho con el equipo hasta ahora, eh, eh, hay, hay que felicitarlo, porque este es un equipo que podría estar en una mal <risa> posición, bien abajo. bien abajo, y mira, está, están seis y medio sobre los medias rojas, y creo que están... A un juego de, de, de Tampa. ¿no? De Tampa. Sí. El Tampa sigue ganando. No, el Tampa sigue ganando, tuvieron un, 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 un frenazo ahí cuando se enfrentaron a los Yankees, ¿no? pero han, han, han seguido jugando bien. No, con los métodos de ellos de utilizar el, 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 los relevistas para los nueve innings, que lo, yo creo que ya lo hacen en, en toda la serie, lo hacen por lo menos una vez. Eso es una cosa que eh, de verdad que aunque le guste el bebol tradicional, que, que el abridor es la, el, el jugador importante en el, en, en el terreno. Ellos, ellos totalmente han cambiado. Eh, el teléfono a llamar es 305-541-9933. Eh, la Universidad de Miami abre ahora el viernes. El viernes en Starkville, en el, la regional de, de Mississippi State, se van a enfrentar a Central Michigan. Eh, se espera que 
Miami y Mississippi State ganen sus dos juegos, su, sus respectivos juegos, y entonces se enfrentarían ya en el segundo, el segundo, en la segunda vuelta el sábado. Lo importante aquí es seguir ganando porque es un torneo de doble eliminación y si los huracanes ganan la, los la primeros dos. ¿No da su juego por televisión? Eh, no. Eh, posiblemente ESPN empiece a transmitir algunos juegos eh, y también hay un canal que la conferencia Southeastern que, que pertenece a Mississippi State posiblemente también ellos eh, transmiten el juego. Pero, pero lo que me han indicado a mí todavía eh, no sé la única transmisión que vas a poder buscar el juego va a ser en la estación de la Universidad de Miami. Y vamos, uh, la NBA, como dije anteriormente, comienza mañana a las 8 de la noche el juego entre Golden State y los Raptors. Sí, lo importante de nuevo aquí es que Golden State no tiene la ventaja de casa. La ventaja en casa la tiene Toronto, que terminó la temporada regular con mejor récord que Golden State. Eh, y quién sabe si esto llegaría a siete juegos yo sé que Golden State tiene la experiencia y yo todavía si me preguntas yo veo a Golden State ganando esta serie pero no puede no se puede ignorar el trabajo que ha hecho Toronto con, con, con el liderazgo de, de Kawhi Leonard sí, que ganó eh, los, los dos últimos juegos uno fuera de casa sí. y otro en su casa que de, sí, el, el quinto juego contra Milwaukee fue lo que ya favoreció a, a Toronto los puso uno arriba y Sinceramente, lo que va a suceder este verano va a ser bien interesante debido a que Kawhi Leonard es un agente libre. Si gana Toronto esta serie, sería capaz de Leonard... Yo creo marcharse. que hay que tirar voladores. No, pero sería capaz Leonard después de una temporada y llevar a su equipo a, al campeonato, marcharse a, hacia otro, a, a otra ciudad. O si pierden... Entonces eso ya le abre la, 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 la situación de que, bueno, tratamos, pero no lo pudimos llevarnos lo todo. Pero yo todavía... Es, va a ser muy, es muy interesante ver cómo, cómo todas estas fichas vayan a caer cuando comienza la, la agencia libre. Eh, Durant, la, el consenso es que él se va de Golden State. Él va a terminar en otro equipo el año que viene. Sí, exacto. Pero hay otros agentes libres como Thompson... El, 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 el guardia de, lo, de los Warriors que yo creo, si me preguntas yo creo que él renueva su, eh, su el contrato con, con Golden State 305-541-9933 adelante, está en el aire adelante. buenas tardes Jesús sí. buenas tardes Santo. buenas tardes pero voy a hacer la producción Santo Dime. arriba si Chicón o ti pelea con Wally la bolsa va a ser muy favorable para, para Walter sí y gracias por la, la noticia, efectivamente se, se anunció ayer que la próxima defensa de Walter va a ser una revancha contra Luis Quincón Ortiz eh, Luis Ortiz cubano que estuvo a unos segundos de, 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 de convertirse en campeón mundial yo creo el año pasado cuando tenía a Walter en un pésimo eh, una pésima situación lo, lo tenía malas malas condiciones pero fue a finales de un asalto se recuperó entre el minuto y medio de descanso porque acuérdate que después en esas minutos en la esquina de, de, de Walder le dijo al médico de la comisión que investigara bien a Walder y yo creo que ese fue suficiente tiempo para que se recuperara Walder de, 
de, de los golpes que había uh, recibido de Ortiz. Pero yo espero que esto... La bolsa va a ser mucho mejor que la primera vez, sin duda. Han habido reportes que que el grupo de Anthony Joshua le ofreció 5 millones. Eso no se puede nunca verificar, porque un grupo te dice que es, que, que, que es cierto, otro grupo, grupo te va a decir que eso es, un, eso es una mentira. Eh, Ay, y es muy temprano. Sí, sí, pero eh, lo que molesta de nuevo es que la que pelea que todo el mundo es una pelea de unificación entre Wilder y Joshua, que quien va a ser su debut en los Estados Unidos este sábado. Pero, bueno, una pelea entre Wilder y Ortiz me interesa a mí también, me interesa mucho el público debido a que Ortiz estuvo muy cerquita de, de ganarle la, la, la primera vez y, ah, sí. y hubiera sido una gran noche para para el pueblo de Cuba, ¿no? Pues, tremendo programa, gracias Boy, que tiene adelante, tremendo programa Gracias, gracias Gracias, gracias por tu llamada 305-541-9933 Adelante, está en el aire Adelante Está en el Buenas aire tarde. Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes. Buenas tardes. Y David de la Mora, te habla Pedro Roteta. Hey, ¿cómo estás, Pedro? ¿Cómo está Pedro? Saludo para usted en nombre de mí, de Clara. Gracias, Igualmente igual para más. tu señora. Oye, los Marlins están, están arriba ahí, están guapeando, no están trabajando para una serie mundial, pero sí están trabajando por una franquicia. Y Correcto. la verdad, sinceramente... Eh, ya eh, Castro, Stylen Castro, creo que si él no echa para adelante, va, lo van a dejar la gente libre. Oh, no, sí, eso es. Se le vence el contrato. Ese va seguro. Él y Prado, Prado son agentes libres y esos contratos ya están sí. en, su, en su último año. Bueno, Santo, te felicito por el asunto de las peleas y le mandamos. Eh, le mandamos saludos a, a Chambi donde quiera que se encuentre y lo estamos extrañando también. Ok, no? gracias okay. Roqueta, saludos a tu esposa. Gracias Ay. a usted, gracias. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Está en el aire. No, se fue el aire. Eh, yo creo, yo, eh, vaya. Sería interesante ver la, 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 la pelea esa que tú dices entre Ortiz. Bueno, o sea, ya se anunció que van a hacer la pelea. Eh, no sé si, no, no han indicado la fecha, este, pero va a ser este año. Eh, y para Ortiz, óigame, una, una gran oportunidad otra vez. Pero de nuevo, eh, el público quiere ver los dos campeones. Y los dos campeones actuales son Wilder y, y Joshua. Eh, esa es la pelea que de verdad que que ya va a llamar mucha atención la, en, en lo que es la, en la categoría de peso completo, pero están los conflictos de promociones y conflictos de cadena de televisión y, y eso va a seguir siendo un problema en que se realice esta pelea. Pero bueno, eh, estamos muy contentos que Ortiz reciba un, un, una otra oportunidad. Ya Ortiz conoce como pelea a Wilder, no se puede eh, ignorar que Wilder es uno de los pegadores más potente que hay en el boxeo actual y, y, y entre lo, se, de, se demostró en la pelea contra Tyson Fury que estaba totalmente dominado en, en, en cuestión boxística de, pero sin embargo dos knockdowns lo ayudó a salvarse y, y mantuvo su título con un empate pero eso, eso significa el, el poder que tiene en los puños de Ante Walter pero Ortiz también tiene, es, es pegador y, y tuvo como explicamos anteriormente eh, 
puso a, a Water en una grave situación. Yo creo que... Y cuestión, pudo haber ganado. Pudo haber ganado, pero de nuevo, ese esa táctica que yo creo que fue... un Nunca se, se, se publicó, nunca se, se indicó, pero esa táctica de que pidieron que el médico de, de la Comisión de, de Nueva York investigara analizara un poco más cerca así a Wilder debido a una cortada en el ojo. Oígame, eso se hace cuando comienza el descanso, no al final del descanso. Y eso, eh, yo, yo felicito. En, 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 lugar de, en lugar de un minuto, tuvo tres minutos. Bueno, no, no fueron tres, pero, fue un, eh, pero fue, un, fue, un, fue un minuto y más. Y ese más, yo creo que fue suficiente para que se recuperara de, de los golpes que había recibido de Ortiz. <risa> Pero bueno, yo creo que de todas maneras... No, no, claro, aquí el público va a tener va a estar muy anticipado en esa pelea porque, de nuevo, fue una noche que casi Luis Ortiz se convierte en el primer campeón peso completo cubano. Eh, Niño Valdés nunca pudo llevar a tener una oportunidad del título, fue uno de los retadores principales en la época de Roque Marciano, pero no pudo llegar a esa pelea de, de campeonato. Eh, después Jorge Luis González y... O Daniel Solís. El, el niño no peleó nunca. Pero no, él nunca pudo tener la oportunidad de pelear por el título, pero fue entre los primeros 10 retadores en, en, en su época. Pero entonces después eh, tuvo el caso de Luis González, que fue noqueado por Riddick Bow, y el caso de, de Solís contra, contra Virel Iclesco también, que no pudo ganar esa noche. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante. Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes. tardes. Déjame, déjame, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos, ¿Cuántos millones de pesos recibió los Malin el año pasado? Millo, de parte de, de la liga. De la liga. Hay, hubo creo que un, una, una cifra que todos los equipos ganaron debido a un contrato que estableció Grandes Ligas por lo por la mercancía, ¿no? Por lo, por lo, 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 lo que venden. Por la cantidad de entrada. No, pero una, no, 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 no por la entrada, por un, por una entrada de, creo que de, de redes, una, un juego, un, un contrato con una compañía de redes que, que, que promueve las Grandes Ligas. Y yo creo que eso fue una vez solamente y no me equivoco con, con, el, con la cifra, pero creo que fueron de 60 o 70 millones. Entonces después hay otras, hay otros arreglos también que hay con eh, contratos que ellos comparten el contrato eh, Exacto, de, 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 de la cadena de televisión y, y, y obviamente también los contratos regionales, que ese es el que le está, le está amarrando las manos financieramente a los males, porque ese fue el contrato que la, la, la administración anterior eh, y fir, y firmó hace como 10 años y, y se, han, se, se, se han básicamente... A, a, atado a, a ese contrato y no hay cláusula de poder salir de ese contrato porque ese es que, que no le está pagando nada mientras que la mayoría de los equipos en Grandes Ligas tienen unos contratos más lucrativos cuando viene a ese tipo de contratos. Ahora creo que van a poner una, la televisión de ellos. Bueno, eso creo que en dos años se vence este contrato actual y es donde ellos van a poder tratar de buscar una mejor eh, situación respecto a ese tipo de contratos, sí. Sí, dime. Dime. Todos los años, sí. la Grandes Ligas le dan a los equipos malos, a los equipos los malos impuestos, que sí. en los últimos lugares, sí. X millones de dólares para que lo ubiquen en el club. Exacto. Exacto. El sí. club. Sí. Eso hace muchos años que viene dándome. Sí. ¿Tú sabes por qué se lo dan? 
porque no permiten que ningún club se vaya en bancarrota. Sí. Porque cuando un club se va en bancarrota, le tienen que dar 500 millones de pesos. La liga tiene que darle 500 millones de pesos a ese club que se va en bancarrota. Exacto, exacto, sí, sí. Ese, 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 ese otro convenio que hay, efectivamente, que los equipos que, que, que tienen una nómina... Eh, su, superando a creo que los 200 millones o cerca de los 200 millones para un impuesto y ese impuesto es devuelto a los equipos se, eh, se reparte eh, entre los equipos malos malo. correctamente ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas un año tú te acuerdas un año que le dieron 40 o 50 millones uh -huh. al dueño de los Malin y se lo comió sí, sí. entonces sí. vino una nota que le dijeron que ese dinero era para reforzar el club sí. que había que reforzar el club con los 50 millones de pesos no que se lo metieran en el bolsillo ah, acuérdese que ese dueño de los malinantes era el dueño de Montreal sí que 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 que, que fracasó la, la franquicia de Montreal y, y eso es lo que no se explica como Grandes Ligas de nuevo le, le, le dio un contrato, le, le, le dio le, dinero le, no, y no solo eso, le, le da la oportunidad de comprar los males, eso es lo que no, no, no se acaba de comprender ok, muchas, muchas gracias. gracias gracias por tu llamada eso es la, eh, eh, el arreglo que tuvo el Gloria con Bob Sidney negocio increíble después, después que acabó, la, como dice la, la franquicia en Montreal, entonces le das una segunda oportunidad aquí en Miami es, es, eso es lo que yo no entiendo a veces de este, de este comisionado pudo, pudo, este, pudo comprar los Marlins casi sin dinero sin dinero estos últimos dos comisionados no han hecho yo creo lo mejor para el interés del fanático 305-541-9933 adelante están en el aire ah buenas tardes Bu buenas tardes ahí se la mora buenas y, tardes y santo buenas tardes habla Peter Oyoki hey, hey ¿cómo anda Peter? ¿Cómo Ah, bien, pero yo no, yo no pierdo el programa siempre lo estoy ahí oyendo ah perfecto gracias Óyeme, yo tenía una pregunta que hacer. Cuando yo tenía mi negocio, a veces venía en Ryder Truck Line, Luis Manuel Rodríguez, ¿no? Sí. ¿Era Luis Manuel? Luis sí. Manuel, sí. Y él, él ya se retiró porque era más viejo. No, que... no, ya no, ya no, ya, no, ya está en el otro lado. Él falleció hace más de 20 Ay, no me digas cuándo fue eso. Yo diría hace como 20 años ya. Hace Ay, rato. No, no, pues, entonces lo que tengo yo, imagínate, en la mente... No me diga que fue, yo lo veía sí. ahí, pero... Sí. Bueno, es que sí. uno no piensa, y verdad, eso hace más de 20 años. Yo, Oiga, yo siempre vi aquella con... Con, con Benanuti fue con... Benvenuti en Italia, sí, esa pelea que la tenía ganada y lo noquearon a lo último. Pero, bueno, imagínate, listo, la pelea estuvo buena. Sí. Pero la verdad que, que mala suerte tenía, pero Luis Manuel era un gran boxeador cubano. Tremendo, un gran, tremendo, tremendo boxeador, sí. Eh, y eso sigue la, la tradición que Cuba ha tenido con siempre baño y año eh, los buenos boxeadores pero este que se fue a, para México y después se cambió su su eh, se, o sea se cambió ahora que era mexicano eh, ay Dios mío se Man, mantequilla Nápoles mantequilla no oye mantequilla era tremendo Tremendo También, boxeador. gran campeón Walter, sí, sí. Pero yo creo que él vive todavía, ¿no? Él vive, sí, no, él, sí, vive, él, él vive en México. Él, él vive en México, sí. Ah, oye, yo vi una pelea de él, en, créelo o no, en la Ciudad de México. Y en, me quedé, es que nadie ahí pensaba que iba a ganar. Él es muy, querido, él es muy querido en México. Sí, señor. Bueno, oye, muchas gracias. Oye, gracias a ti por tu llamada. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. 
Adelante. Oye, dime, dime, Jesús, ¿qué? Adelante. Eh, sí, ver, lo, ¿qué, lo, lo escuchamos. Oye, ¿qué te pareció poquito ese de noche, San Luis? <risas> Imagínate, anotan tres carreras en el primer inning y después no, no, no hacen más nada. No, no, y buen rey, lo bien que pichó y todo. Buen rey pichó bien, permitió jorrón contra ese contra César Hernández, pero no están bateando. El Goldsmith no, y Osuna batean jorrones, no, pero el resto de la batería. Mira, no, no, es la que no, no es que no estén bateando, es que no están bateando oportuno. Exacto. Y sí. el picheo que. No, ayer el picheo por lo menos no se puede culpar tanto los lanzadores, pero este, el problema es que lo, 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 el, muy, muy, muy mala temporada por Carpenter, eh, sí. muy mala temporada de, de Wong no se espera mucho más, comenzó sí, bien, pero... Sí, ¿Y Osuna? Osuna no estaba está bien, Osuna está, está el líder en la, en la Liga Nacional en impulsada, pero, pero... Y Goldsmith, bueno, batió un ron ayer, pero... Ahí, lo, lo que le está costando ahí es, es la actuación de Carpenter. Sí, 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 está ahí. Lo tienen de primer bate, yo no me explico. No, no, no ya lo bajaron para quinto bate. Y resulta Oye, ser que... No, él lo adquirieron en un cambio. Y, y, y va a reemplazar a Waka en la rotación. Sí, sí. Sí, yo sé, yo sé, pero vaya, no sé si el tipo es, qué cosa es, vaya. Él es el... Novato, él, sí, él es un novato que adquirieron en un cambio. Eh, de, por Tampa, el, el vino de Tampa acuérdate que en Tampa es muy bueno haciendo cambios favoreciendo a los a ellos <ríe> y sí, es seguro que vino por pan por fam, no, fue, no. Fue, fue el cambio de fam pero resulta sí. ser que yo no sé, porque Tampa tiene una manera de ganarse, mira el cambio que hicieron con los piratas por Archer lo que, lo, lo, lo que está haciendo Tampa con los que adquirieron ese cambio es impresionante exacto. de verdad y, y Archer bueno, no ha resultado no ha hecho resultado, exacto bueno, y yo no sé por qué se fue el pan de ahí de San Luis, la verdad. Fam no, no estaba haciendo mal trabajo, no, no, los cambios de San Luis han sido, le han salido muy mal. Honesto, la primera base es de los Yankees, voy ese, oye, tiene 14 honrones. Batió honrón hoy otra vez, sí, batió honrón. Y, y el que adquirieron los cardenales en ese cambio ya lo soltaron, ya lo dejaron libre. Sí, sí. Para que vea. No, no, te digo, yo te digo, el mausoleo ese que tiene que votarlo para que sí, ese sí, tipo sí. no sabe de cambio nada. No, no, la verdad que está bien Entonces, feo. Más, eso, general, ese, vamos a ver. Ok, bueno. Eh, gracias por su llamada. Muchas gracias. Eh, este fanático de, lo, de San Luis sufre el más. Sufre. Que, sufre de qué manera. No, sufre, Pero de qué manera. Porque, oye, eh, él, él, se, sabe, se sabe todos los cambios que hace. Sí. Y, lo, y realmente, vaya, San Luis es una, una gran organización. Sí, pero sinceramente. Yo le, como le ha salido mal los cambios que hace. Hace tres o cuatro años ya que. Ellos ganaron 100 juegos, creo que en el 15. Y después perdieron la serie esa con la, contra Chicago y no han ido más a los playoffs desde entonces. Y han hecho malas decisiones. Yo no entiendo por qué ellos le dan una extensión ahora a Matt Carpenter cuando Matt Carpenter no estaba, no estaba bateando. Sin embargo, le, le han extendido el contrato dos años más. Antes lo tenía como primer bate. Sí, pero no estaba bateando. Estaba bateando 200. Él tuvo una buena segunda mitad del año pasado que se encendió de una manera impresionante y puso al San Luis otra vez eh, en, 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 en posición para un playoff, pero después se enfrió a final de la temporada y ha continuado mal al principio de esta. Entonces decide bajarlo en la, en la alineación y suba a Fowler, que ya Fowler el año pasado no hizo la talla como primer bate. Y, en, y, est, y esta temporada, teniendo como séptimo séptimo sexto bate, estaba batiendo, estaba batiendo sobre 300, pero mira, ya lo puso en la primera posición y está otra vez... Eh, 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 no, está, no está produciendo como primer bate eh, por otra parte tenemos que 
eh, los otros equipos el Tampa sigue ganando los Yankees no, y, Minnesota, ganando. y lo de Minnesota es impresionante Minnesota está, se, ha ido, se ha ido de calle están 10 arriba 10 eh, arriba Óyame, son 10 juegos que hay que, hay que recuperar mucho, sí, mucho territorio, ¿sabes? Sí, Cleveland está a 10 juegos de, de Minnesota. Exacto. O sea, que Minnesota lo ha hecho en silencio. En silencio, sí. En silencio, porque no, no, no hizo grandes cambios en la temporada, no. pero... Ellos firmaron a Cruz como agente libre. Ese y, es el único. Y, y Cruz así no ha dado así el, el papel ese que se esperaba de él, sino son otros jugadores que, como dice, calladitamente han... Y, y, y han tenido buen buen, buen, buen trabajo de los lanzadores los lanzadores le han resultado bien eh, el mismo el mismo Houston se ha caído un poco porque estaba como a 10 juegos y ahora ya está mira un equipo que calladitamente está subiendo los lo rojos de Cincinnati y, y ayer Dietrich batió tres morrones y empujó seis carreras para que vea y lo dejaron libre los Marlins. Sí. Libre, libre, o sea, no cogieron a nadie por él. Exacto. Sino sencillamente le dieron, oye, fulano, ya, vete. <risa> bueno, y esto es todo. Ya Jorge Luis puso la, la señal de la, de la garganta. Le damos gracias a todos los fanáticos que han participado. A ti, Santos Pérez. Gracias. Y eh, saludamos a Chambi, porque sí. sé que se está recuperando, pero pronto estará con nosotros. Eh, Jorge Luis, eh, llévatelo. Hemos presentado. Te habla Pepe Campos, el Chambi, para invitarte al mejor fórum deportivo de Miami, al Duro y Sin Careta. Un programa donde jugamos de verdad. Porque aquí es al Duro y Sin Careta. Amigas, amigos, hasta aquí la capital del sol. Gracias por la sintonía, gracias por la preferencia. Despedimos la emisión de hoy. Jorge Luis Barbas en la parte técnica. Fuimos sus voces informativas. Mío para par, gracias. Buenas tardes. Y un servidor, Eduardo Alemán. Hasta la próxima. Su salud comienza por su boca. No solo por lo que usted come, sino como usted mastica esos alimentos. Los expertos confirman que nuestra salud dental afecta directamente a nuestra salud general. Su boca refleja síntomas de salud o enfermedad que afectan su persona. Visite los centros dentales Otero y viva con salud. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero, 305-442-8866. Les habla el Chef Marín. Si usted cumple año esta semana, llame al 305-541-3300 para que se inscriba. Se lo celebramos en el restaurante Casa Marín en Palabra en la 42 completamente gratis para usted y un acompañante picamos un key y tenemos música en vivo todos los viernes Casa Marín Palabra en la 42 lo esperamos Cóbrate conmigo todos los deseos que le debes a tu cuerpo Cóbrate conmigo los miércoles a las 7 de la noche en Análisis Mundial escuche al doctor Humberto Machado Jr. en temas muy importantes sobre cardiología. Esperamos sus preguntas al 305-541-9933. Es un avión. Es un tren. 
es Superman. No, es Adolfo Móvil, el hombre en quien usted puede confiar cuando tenga un problema con su carro. Llamando al 826-9846. Porque Adolfo, mecánico a domicilio, sabe más que nadie de motores de arranque y de alternadores. Más de 20 años sirviéndole en el propio domicilio de usted con, con, con rapidez, eficiencia y precio razonable. Si su carro no arranca, llame a Adolfo. Soy Adolfo Móvil. Llámame al 305-826-9846. 305-826-9846. 826-9846 La poderosa 670 Cadena Azul 1550 y Hogar Club le han reservado una bonita sorpresa a papá ¡Vamos! ¡Para ti mi viejo! ¡Y para todos los viejos del mundo! Y es que aspiramos que el próximo 15 de junio se sienta como es él el rey de la casa Estamos seguros que bailará, cantará y brindará con todos sus familiares y amigos en Fiesta Palax de 107 y Flagler. Y para ello, hemos invitado a 10 artistas internacionales para que le pongan todo el sabor a la fiesta. Muchos premios para los asistentes y un apetitoso y sabroso almuerzo. Y solamente 30 dólares la entrada. Anótelo, el 15 de junio nos vemos en Fiesta Palax desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Les garantizamos alegría total. Él es el gigante de Pinar del Río. Él es la voz de Cuba. Él es Willy Chirino. Guiomara presenta un gran concierto para los padres el sábado 15 de junio a las 8 de la noche en el Teatro Fillmore de Miami Beach. Venga a gozar los éxitos de siempre en un concierto lleno de sorpresas. Invitada especial, Aime Nubiola. Boletos a la venta en Ticketmaster o en la taquilla del teatro. Willy Chirino, sábado 15 de junio en el Teatro Fillmore de Miami Beach. No se lo pierda. This is WWFE, 670 AM, Miami. Buenas tardes, bienvenidos a La Poderosa, bienvenidos a la información. Hoy Lucy Pereda se encuentra en una asignación especial, por tal motivo no estará con nosotros en el día de hoy, pero ya mañana sí esperamos que ella se reincorpore a sus labores aquí, en este espacio que tiene siempre de cuatro y media a 6 de la tarde por su Poderosa 670. Gonzalo Zanabria me acompaña esta tarde, le damos la bienvenida. Oye, usted vino como si se volviera a casar, como si se fuera a volver a casar. No, no, es que tengo que hacer un programa de televisor esta noche, ah. pecho, así que figúrate. ¿Cómo está, está todo? ¿Bien? Todo está de maravilla, gracias a Dios. Bueno, yo quiero sí. felicitarlo a usted por el programa de ayer. Ayer fue un programa muy bueno, ese que usted le hizo al señor Mauri Ferrer. En realidad se recibieron muy buenos comentarios, nuestro Carlos Santana, 
hizo de esa entrevista también un reportaje uh -huh. y bueno, felicitaciones yo creo que honor a quien honor merece bueno, es exacto, es, son aclaraciones pero antes que todo eh, Lucy, te extrañamos eh, donde estés, que vuelvas lo pronto posible tú sabes que aquí siempre te escuchamos y tú has sido, vaya la luz que nos enseña el, el camino, camino. El camino, la luz que nos enseña el camino con Lucy Pereira, ese, ese es uno de estos programas. Eh, bueno, sí, efectivamente, aquí lo que está pasando es que lo que luce como una mejora, una situación que iba a beneficiar al pueblo, eh, es todo lo contrario. Y financieramente y catastróficamente en sentido de tránsito, y el paro que va a causar y, y el la, vaya la, la, el control que vamos a perder sobre nuestras carreteras. Entonces la gente la gente no sabe, la, el pueblo no sabe, todo el mundo se queja de los toles. Y todo el mundo tiene razón por quejarse de los toles. Pero, pero no es que sea tan sencillo. Y la solución que estos eh, individuos, que son los que han... Eh, pasado esta legislación a nivel del Estado, es un desastre y es un acto maquiavélico, un acto maquiavélico y es una, una situación muy peligrosa para todos nosotros. No va a ocurrir nada de lo que ellos han prometido, cero. Al contrario, como dijo Mauricio Ferré, que fue colega mío en DX, muy conocedor de la materia, es que ya... Yo estoy leyendo un artículo en este momento que, está, que apareció en el Wall Street que dice que los buros de crédito de Fitch, de Moody's y de Standard Poor's, que son los buros de crédito básicos en los cuales miran los riesgos de dar un préstamo a niveles institucionales, ya han bajado el nivel de, de, de satisfacción, de seguridad, de repago de los bonos existentes de MDX a causa de esta interferencia por eh, los tres, que son la vicegobernadora Jenner Núñez, representante Brian Ávila, senador Manny Díaz Jr. y aún tengo entendido que también está involucrado José Oliva, el jefe de las dos cámaras. Y esto es... La delegación que ellos pasaron, que en realidad lo que va a hacer es va a arrebatar el control de las carreteras, se lo va a dar a Tallahassee, le va a dar el, la, el, la manipulación, la administración a Tallahassee, al Florida Turnpike, el dinero, los ingresos se lo van a dar a Tallahassee, Tallahassee se va a beneficiar esa zona de por el norte de dos carreteras nuevas que se van a construir con los ingresos que nosotros recibimos aquí y nada va a ocurrir con el proyecto de la extensión de Kendall Parkway. Es una situación dramáticamente caótica. Ahora Gonzalo, voy a hablar ahora como pueblo, no como comunicador social, voy a hablar como pueblo. Claro. Aquí en la emisora se recibieron múltiples, pero múltiples llamadas, uh -huh. haciéndole un llamado a nuestros representantes uh -huh. para que tomaran carta con respecto a cómo estaban proliferando los toles por la ciudad. Por todos lados, toles, 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 toles. Entonces, uh -huh. 
vino un momento en que el pueblo, aquí estos micrófonos se llenaron de quejas uh -huh. de personas que decían, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Dónde va a llegar esto? Porque fue era algo increíble. Por ejemplo, en la 826, de pronto vimos que le empezaron a poner los avisos uh -huh. que iban a poner también los toles en la 826. El, cuando menos tú creías, cuando tú vas a Honste, por ejemplo, aquellas personas que viven allá, entre ir y venir, creo que se van o 10 o 12 toles más o menos, uh -huh. de aquí para allá y de allá para acá. Los sueldos en Miami no son esos sueldos altos como para justificar la cantidad de toles que se está dando. Entonces empezó como un clamor uh -huh. general a pedirle a nuestros representantes que en Tallahassee trataran, porque se empezó primero con el condado Miami-Dade a tratar el problema. Miami-Dade se lo tiró, entonces no, que eso no es problema nuestro, que eso es Tallahassee. Ok, nadie le ponía el cascabel al gato con respecto a NDX, que era la que estaba haciendo los toles. No te estoy culpando a NDX, te estoy diciendo cómo vinieron las cosas. Entonces, aquí el pueblo empezó a, 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 a clamar porque le quitaran toles por lo menos o no pusieran más, porque en realidad... Era algo increíble lo que estábamos nosotros viviendo. Personas que decían hasta de 200 dólares al mes en tole. Pero ahí es donde está la confusión. Ahí es donde está la, la falta de entendimiento de toda esta comunidad al nivel del condado completo. Para explicarte, MDX nada más que está limitada a unas cierta, ciertas carreteras. Son cinco en total. Perdona que pues te es una, es una proporción muy chiquita de acuerdo con los toles que se están okay, pero Perdona que te interrumpa uh -huh. para que me sí. vayas respondiendo las sí. preguntas entonces en orden cronológico. NDX, uh -huh. ¿quién la formó? Eh, la, eh, el Miami-Dade County. Ok, Miami-Dade County. Ba, exacto, okay. Bajo, bajo sus derechos de lo que se llama Home Charter, bajo la constitución del condado de Miami-Dade County y, y ratificada por por el estado de la Florida. Ok, ¿por qué Miami-Dade County le saca el cuerpo al bulto cuando se empezaron aquí las protestas con respecto a los toles? Porque estás hablando de toles que no tienen nada que ver con el DX. Estás, estás hablando con toles que están fuera de, la, de las carreteras que son de NDX. NDX nada más que controla la 836, okay, la 112, la 874, y la extensión de la 836, ya son básicamente... ¿Y la 826 la, quién la controla? La 826 es el estado de la Florida, a quien le estamos entregando el control de estas carreteras ahora, gracias a estos individuos. O sea, esto es peor de lo que uno se piensa de que es ahora, esa situación. Yo estoy de acuerdo con todo el mundo de que los toles son excesivos. El 60% de todos estos toles es la Florida Turnpike. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No va a ser el 60%, va a ser el 100%. El Palmetto Expressway, como tú dijiste, efectivamente y claramente y decisivamente, el Palmetto Expressway en estos momentos no cuesta nada. Pero ya lo están preparando, ya tú lo ves. Ya, están, ya no tú lo ves. La I-95, <coughs> por ejemplo, la I-95, esa, 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 esa zona que le llaman el Express Lane de la I-95, no tiene nada que ver con MDX. Ahora, tú que trabajaste en ese departamento, que trabajaste con la MDX, anteriormente, cuando no existía este organismo, ¿Cómo se fabricaban entonces las carreteras? ¿Cómo llegaba el dinero federal para construir esas carreteras y, de, y, y no había tanto tol? ¿Cómo es, ¿Cómo es la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta a todo esto? En unos momentos, 
ante, anteriores a esto, por supuesto, hace muchas décadas, habían dineros federales que eran para construir nuevas carreteras, dineros federales. Entonces, parte del dinero también eran estatales y parte era de los impuestos que se devengaban de la gasolina, de los taxes que le ponían a la gasolina. Se acabó el flujo de todo ese dinero. Okay. Entonces, cuando uno quiere hacer una carretera que mejore el alivio con gestión en su condado, la única forma de hacerlo es a base de imponer toles para pagar esa, esa, esa expansión. ¿Y para qué sirve el impuesto a la gasolina que hoy en día se paga? El impuesto a la gasolina para hoy en día se paga es eh, una cosa que no se aplica para nada, a, a, lo que te, a lo que tú y yo estamos hablando. Si fuera así, estaría de acuerdo contigo, pero ya no se aplica porque ya es una minoría de los flujos. O sea, ese dinero ya se quemó, en el sentido de que está gastándose para mantener puentes viejos, carreteras viejas, lo que sea, en otras partes de, de, del Estado, eh, carreteras federales, pero no tiene nada que ver con nuestro condado. El única, la única mejoría en nuestro condado, gracias a Dios, ha sido a base del enfoque MDX, de mantener y mejorar las carreteras que teníamos, las pocas carreteritas que teníamos. Lo que está causando esta legislación pasada por la Janet Núñez, Brian Ávilas y el Manny Díaz Jr., lo que está pasando ahora es que vamos a perder el control de todo eso y le estamos entregando, así, le estamos entregando la tarjeta de crédito, la, le estamos entregando las cuentas, todo, todo, a ahora, Florida Empire. Tú verás a ver las consecuencias van a ser ahora te hago, te hago esta pregunta también, ya que tú trabajaste con ellos. Entonces, yo no trabajé, yo fui miembro de la directiva. Bueno. Okay? No, no trabajé, yo no fui empleado. Bueno, pero fuiste miembro de la directiva. Fui, fue nombrado por el gobernador y después por la comisión. Por eso. Pero cosa, como sea, sí. trabajaste con ellos. O sea, eras parte de la directiva de, la directiva, de los que tomaban decisiones. De decisión. la junta de directores, correcto. Okay. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué hubieses hecho tú para mejorar y no castigar tanto el bolsillo de los contribuyentes ahora con este problema de los toles. Bueno, pero ya tú lo has visto, hay un plan que fue elaborado por el alcalde Carlos Jiménez que en el, en al, al efecto eh, es un beneficio para todos nosotros. Es lo, es lo que tenían pensado es expander las carreteras, las poquitas carreteras que, que, que tiene bajo control MDX a las que son del Turnpike. Porque cualquier dinero que tú pongas en el Turnpike para ir de aquí para allá, como tú dices, para ir a Homestead, para ir a en la 95, para ir ahora y en futuro en el Palmetto, o en la 595, cualquier número en donde haya unos toles que son excesivos, todo ese dinero se quedaría acá. No se iría a otros lados de Tallahassee y el control de ese dinero lo podemos entonces de verdad volverlos a reinvertir en las carreteras existentes y entonces el TOL bajaría 25% de inmediato, de acuerdo con los estudios. Pero eso nunca se dijo. Señor. Eso nunca se dijo. Sí se dijo. Que iban a bajar los toles. Sí, yo sí, lo único que no, recuerdo... No, 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 hay un plan específicamente no, no, concreto que... de Carlos Jiménez, específicamente concreto de Carlos Jiménez, de que los toles bajarían un 25% de inmediato. Bueno, pues yo lo que recuerdo, y perdona, 
es que habían dicho, bueno, señores, todos aquellos que pagaron toles durante el año, les vamos a dar una bonificación que les va a llegar un, un chequecito por correo para que ustedes tengan como un aguinaldo, vamos a llamarlo de esa manera, que dieron una, un porcentaje para que la gente lo recibiera por correo. En un, pri en un principio, eso, eso es cierto lo que estás diciendo, okay? pero ahora ya llegó un momento en el cual la reflexión para ayudar al público a entender la, los beneficios que podemos dejar de, de que se escapen de aquí y que, que se quede aquí todo el dinero, todos los dineros de los toles que tú pagas, que se queden aquí para lo, las carreteras y los proyectos, van a bajar, van a bajar por 25% los costos de los toles. Pero lo que está corriendo es todo el contrario, o sea, lo que está corriendo es una promesa falsa, un engaño total, y, y los toles yo no sé ni hasta dónde van a subir. Tú oíste a Mauricio Ferrer anoche explicarlo. Sí. Mauricio Ferrer lo explicó muy bien. Dice, esto no tiene fin, esto no tiene esto no tiene solución, lo que ellos están proponiendo. Entonces, esto va a ser una cosa muy peligrosa, nos va a perjudicar de una forma dañísima. Ahora, ¿qué va a pasar con el Sompas? Bueno, bueno, no sé qué decirte que va a pasar con el Sompas. Tampoco soy, soy el, el, el mago de la película, ¿no? No sé. Porque el Sompas lo cobra en 10, ¿correcto? O sea, es no, un, no, no. El Sompas es un, es un factor, eh, es un una software. Una oficina cobra. Es un software Ajá. Que, que se ha adjudicado no solo a MDX, pero a Florida Turnpike, a cualquier otra autoridad de, de carreteras en casi todo el país por el cual tú pasas por un tol y ellos automáticamente te mandan un bill y tú sí. haces, se lo paga un, un sistema de... Ok, de, te hice la pregunta sí, por la sí. siguiente razón, para ver cuál era la respuesta. Sí. Eh, en el sentido, ok, tú tienes el Sompax y yo tengo entendido que el Sompax, por ejemplo, si pasaste por el Florida Torpay, que pertenece a, a, a Tallahassee, uh -huh. ese dinero va para Tallahassee. Cuando pasabas por las de NDX, ese dinero iba para NDX, correcto, ¿correcto? correcto. Entonces te hice la pregunta, ¿qué va a pasar con Sompa y cuál va a ser su función? Porque de pronto dicen que el Sompa eh, sirve como para que si ese dinero vuelva a llegar al condado, el, el que, el que, no, lo que sea carretera de la, de la ciudad, digo yo. No, al revés, al revés. Ajá. Cuando ya en 10 no existe, ¿a dónde tú crees que va a ir el dinero del Zomba? Vaya a Tallahassee porque el control está específicamente... De... O sea, todo completo para Tallahassee. ¿Ah? Ajá. Ajá, vamos. Carlos Santana. ¿Aló? ¿Aló? Mi... ¿Me escuchas aquí? Sí, ¿Me escucha? ahora, ahora sí te escucho, mi estimado Carlos Santana. Estábamos Igualmente. pensando en ti, porque tú eres una de las personas que más ha enfocado este tema de los toles y te has enfrentado inclusive con personas que se han hecho hasta tu enemigo por razones de las denuncias que has hecho con los toles. Cuéntanos. Sí, no, yo ayer estaba escuchando a Gonzalo en el programa que hizo con Mauri Ferré, el ex alcalde, y yo para mí la persona, no sé qué piensas tú Gonzalo, pero una de las personas que más sabe del transporte público aquí en todos los Estados Unidos, y me pareció sumamente importante lo que estaban diciendo, porque por aquí, por la radio de Miami, no se ha enfocado eh, la situación de lo que está pasando, lo que pudiera pasar sobre todo con esto de los toles 
y la nueva propuesta, la nueva ley, que todavía no es ley porque no la ha firmado el gobernador, pero pudiera convertirse en ley muy pronto, fírmela o no la firme. Y Gonzalo, eh, me di cuenta que es un hombre que sabe absolutamente lo que está diciendo porque y conoce exactamente lo que está diciendo, porque es muy grave lo que viene y no se ha dicho. Inclusive aquí se ha hablado de este plan, esta propuesta de ley, o esta ley, ya porque es ley, no es propuesta de ley, ya la legislatura eh, finalizó y se acordó, y no le hicieron absolutamente caso al plan que había propuesto el alcalde del condado, Carlos Jiménez, del que hablaba algo Gonzalo, y del que tenía muchísimos más beneficios. ¿Es así o no, Gonzalo? Que el que había propuesto Ávila y, y también Mani Díaz y la, y la vicegobernadora. Pero no le hicieron caso al, al, al alcalde Carlos Jiménez porque están peleados, están peleados con el alcalde, han llegado a ese extremo, son tan arrogantes los legisladores en Tallahassee, los senadores, que se han peleado hasta con las autoridades de aquí del condado Miami-Dade, ni los escuchan, ni escucharon al alcalde, ni escucharon a los que saben, como a Mauri Ferré, como el propio Gonzalo, y aprobaron esta ley que, que si trae algún beneficio es para el 2045, eso no se lo dijeron nunca aquí a las personas. Y entonces desde un primer momento que yo vi esta ley, yo empecé por aquí, por la poderosa, a hablar de eso, a denunciarlo, y me pareció desde ayer sumamente importante, como sumamente importante este programa en el día de hoy, para que los oyentes estén claros de que no van a tener ningún alivio eh, con esto de los peajes. Eh, y, y, y me gustaría, Gonzalo, que tú hablaras un poco más de esa propuesta que tenía el alcalde Jiménez, que nadie le escuchó, y qué es lo que va a pasar concretamente, porque alivio ni eliminación de los, de los, de los peajes, como se ha dicho, va a suceder. No, exactamente, eh, Carlos, y, y te felicito porque aunque no habíamos hablado antes sobre el tema tú y yo, me he dado cuenta que en, en una forma muy paralela tú eh, captas perfectamente bien lo, lo que puede perjudicar, lo que va a suceder si esta ley pasa y, y, y los daños que se van a causar a la comunidad completa. Eh, y te felicito y te lo agradezco. Eh, que sea que, que estés participando en esto y que estés aclarando esto también para el beneficio de toda la comunidad. La propuesta de, de Carlos Jiménez es muy sencilla. El dinero que se paga en TOL por la parte que, que sea del Florida Turnpike, que esté bajo nuestros límites del condado, que se quede acá en Miami. Entonces, a base de esos fondos, que son muy necesarios, a base de esos fondos podemos de inmediato bajar los toles por 25%. Pero lo que, está, lo que ellos están haciendo, la Jenner Núñez, el Brian Ávila, el Manny Díaz Jr., y tú me mencionaste que también el jefe de las dos cámaras, este el señor Oliva, lo que ellos están haciendo es todo lo contrario. Entonces, lo que están haciendo es de, desbaratando a MDX dándole todo el control de la carretera y todos los ingresos de MDX a Tallahassee y aparte de todo eso lo más grave de todo esto es que van ya han paralizado ya han paralizado el proyecto del Kendall Parkway que iba a mejorar el tránsito el tráfico alivio congestión 
a 800 mil habitantes de Dade County en el oeste del condado. O sea, un tercio de la población de Miami-Dade County va a pagar con una, con, con una falta de alivio de congestión que va a ser gravísimo, porque llevamos cinco años trabajando en este, en este proyecto que ya estaba aprobado hasta por la comisión. La misma comisión y la misma comisión y muchos comisionados, yo no hablar de uno o dos que son eh, personas que yo no tengo mucha confianza con ellos, pero algunos comisionados, hasta en público dicho, que estas personas son unos traidores al condado. Traidores al condado, ¿ok? Comisionados de nuestro condado. Es una situación tan fea, tan innecesaria, tan falsa, tan negativa... Y una mentira tan grande que, que me da lástima, me da lástima que esto se venda como, oh, no, los toles van a bajar, se van a eliminar, eh, vamos a resolver. Y no es nada de lo cierto, todo lo contrario, es una mentira. Has hablado de la extensión de la 836. Las encuestas dicen que la mayor parte de la población en números grandísimos piden a gritos una extensión del 836 porque todo el mundo aquí sabe que transita, que entra, que sale de, de Kendall, saben que eso es un infierno. Uh -huh. Y lo único que iba a solucionar, iba a aliviar el tráfico, era la extensión del 836. Uh -huh. Y esto no va a pasar, no puede pasar. El mismo Mauri Ferré, ayer en tu programa, lo explicaba de que es imposible porque uh -huh. no, hay, no va a haber dinero. Pero hablabas de algo sumamente importante, del plan del alcalde Carlos Jiménez que es una lástima que no lo escucharan, que no se aprobara o que no se tuviera ni en cuenta por problemas, porque no les dio la gana a los legisladores en Tallahassee de, 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 de escuchar esa propuesta. Las cuarenta y tantos millas, no sé exactamente cuántas millas tiene el Tompay, iban a quedarse aquí en el condado Miami-Dade. Y el dinero que genera el Tompay, que es el mayor dinero que sale de aquí del condado Miami-Dade, se quedaba aquí uh -huh. para beneficio de todos los residentes. Uh -huh. Porque ahora todo ese dinero, Gonzalo, tú lo sabes, se va para el centro, para el norte del estado de la Florida. Uh -huh. Y los residentes aquí del condado, que son los que más aportan al estado de la Florida, son los menos beneficiados. Uh -huh. Sí, pero mira, también eh, 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 vamos a llevar un poquito más allá todavía, eh, Carlos. El, el tomar posesión de los ingresos y las carreteritas, las pocas carreteritas que maneja en DX, los ingresos ahora están ya enfocados para carreteras, proyectos carreteras que están a cientos de millas de distancia del condado. No tienen nada que ver con el condado. O sea, uh -huh. es metiendo la mano dentro, dentro de la caja y robando el dinero para beneficiar a otra parte. A, a otra parte. O sea, no solo nos quitan el control, sino nos quitan el dinero. Y, y entonces ya a base de todas estas cosas, a base de todas estas pugnas, ya las agencias de crédito ya han, ya han desmejorado. El Ahora, crédito. ¿qué puede hacer el condado en este caso? Bueno, el condado se está uniendo a el... Cuando esto sea ley, porque yo te garantizo mi opinión. Carlos, puede ser que esté equivocado, ojalá que lo vete eh, Ron DeSantis y se dé cuenta del de peligro político que tiene para él, por supuesto, porque es eh, eh, increíblemente inminente. Yo creo 
que esto se va a convertir en ley porque Ron DeSantis lo que va a hacer es no firmar y cuando, al no firmar se convierte en ley de todas formas. Entonces ya hay una ya hay un pleito que fue presentado ante un juez que un juez todavía no puede tomar ninguna decisión hasta que se convierta en ley. Y entonces va a tener que ir a la corte. Y entonces la, en la base de, de la defensa, como dijo Mauricio Ferrer, es Home Rule Charter. En tratar de salvar esto para toda la comunidad, ay Dios mío, ojalá que sea así, ojalá, ojalá que ganemos esto, porque si no, Humberto García, esto va a ser un desastre. Al principio del programa yo escuchaba a Humberto que te preguntaba, bueno, hacía comparaciones de, de cuál era la situación en las carreteras, en las autopistas de, de aquí del condado Miami-Dade, hace un tiempo atrás, 